Hey und Namaste bei Soulflow, deinem Podcast für intuitive Kreativität und Mindfulness. Mein Name ist Paulina und ich freue mich, dass du heute hier bist. In der heutigen Episode möchte ich mit dir mein erstes Interview teilen und zwar mit der wundervollen Julia Nutz. Sie ist der kreative Kopf und die Gründerin des Yogamatten-Startups Above. Und wie du vielleicht weißt, gibt es hier im Podcast diesen Monat die wunderschöne Sprinkle Mat von Above zu gewinnen. Sprinkle steht dabei für Kreativität, Fantasie und das Magische und für Julia war dies das erste Design, das sie für Above kreiert hat und gleichwohl steht es für die Magie, die Yoga in ihr Leben gebracht hat und genau darüber sprechen wir hier in dieser schönen Interview-Episode. Julia erzählt darüber, wie sie ihr Startup gegründet hat, wie sich ihr Leben durchs Yoga verändert hat und welche positiven Effekte sie aus ihrer kreativen Praxis zieht. Wir sprechen auch darüber, wie sie ihrer inneren Stimme voller Vertrauen gefolgt ist und ihre Vision manifestiert hat. Und ja, mich persönlich hat das Interview extrem beflügelt und ich hoffe, dass es auch dich inspiriert, in deine eigene Schöpferkraft zu treten. Und um diese Episode einzuleiten, möchte ich mit dir ein Zitat von dem legendären chinesischen Philosophen Lao Tzu teilen, der als Begründer des Daoismus gilt. Und dieses Interview wundervoll in seiner Essenz komprimiert und zwar Those who flow as life flows know they need no other force. Und damit wünsche ich dir viel Spaß beim Anhören des ersten Interviews hier bei Soul Flow. Ich freue mich so sehr, meinen allerersten Interviewgast hier im SoFlow Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das die liebe Julia vom Label Above. Herzlich willkommen, Julia, und danke, dass du hier bist und heute deine Geschichte mit uns teilst. Hallo, Paulina. Vielen Dank, dass ich dein erster Interviewgast in deinem neuen Podcast sein darf. Ich freue mich auch wahnsinnig dabei zu sein. Und ja. Schön. Ja, für alle, die dich noch nicht kennen sollten, erzähl uns vielleicht gerne erstmal, wer ist Julia, wer war Julia vor der Gründung von Above und womit beschäftigst du dich heute? Ja, nimm uns ein wenig mit in deine Welt. Ja, sehr gern. Ähm, ich bin Julia, ich äh, wohne in München und bin 27 Jahre und wie du schon erwähnt hast, habe ich ähm, letztes Jahr ähm, Obath gegründet, äh, ein Label für Yogamatten, ein Online-Shop. Ähm, und ja, äh, vor meiner Gründung habe ich ähm, Marketing studiert und dann fünf Jahre lang ähm, in einer Festanstellung im Marketing gearbeitet, ähm, da in unterschiedlichen Bereichen noch gearbeitet. Ähm, und dann kam irgendwann der Punkt, wo, ja, wo mir bewusst wurde, dass ich ähm, etwas verändern möchte, dass ich irgendwie ähm, ja, ähm, was Eigenes machen möchte, wusste aber noch gar nicht genau, was das überhaupt sein soll. Und ähm, dann ähm, ja, kam so eins zum anderen, dass ich äh, letztendlich meinen Job gekündigt habe, hm. ohne zu wissen, in welche Richtung es gehen soll. Ich wusste nur, ich hatte irgendwie so eine Stimme in mir drin, die mir gesagt hat, ähm, ja, es muss sich jetzt was verändern. Ich äh, irgendwas, 
irgendwas muss, musste machen, ähm, muss dich äh, kreativ ähm, ja, austoben und äh, dann bin ich dieser Stimme eben gefolgt und dann ist erstmal eine Zeit <lacht> des vielen, ja, ähm, wo, was könnte man denn alles machen und dann gibt es natürlich tausend Optionen und äh, das ähm, ja, war eine sehr, sehr spannende Zeit. Generell die letzten ein, zwei Jahre waren sehr, sehr spannend und unglaublich viel Veränderung, dass ich so bisher auch noch nicht hatte. <lacht> ja, aber. Und, ja. und wie bist du damals auf die Idee von Above gekommen? Vielleicht kannst du uns mal ja. irgendwie zurückholen an den Tag, an dem du beschlossen hast, dein eigenes Startup zu gründen und was dich auch dazu bewegt hat, deine Vision dann tatsächlich in die Realität umzusetzen. Ich kenne das nämlich selber von mir, dass man immer sehr, sehr viele Ideen hat ähm, und eben diese innere Stimme, die einem sagt, okay, jetzt, jetzt machst du was Eigenes. Aber ich weiß auch, dass es ein sehr, sehr langer Weg ist und mit ganz viel Arbeit und auch Überwindung und Durchhaltevermögen verbunden ist bis hin zur Umsetzung. Also was war da der springende Punkt für dich, dass du da an der Idee festgehalten hast? Ja, genau, du sagst, es ist immer so ein ähm, Prozess und äh, äh, ein ganz schön langer Weg, weil so kann ich nämlich auch gar nicht wirklich einen Tag ähm, bezeichnen, ja. der wirklich ähm, ausschlaggebend war. Es war mehr so, dass auch gleichzeitig zu dem ähm, Zeitpunkt, wo ich, äh, oder auch schon, schon etwas davor, ähm, wo ich beschlossen habe, ähm, ja, meinen mein, äh, Job zu kündigen, eben auch die ganze Reise mit dem Yoga begann. Ähm, ich habe mhm. angefangen, regelmäßig äh, Yogastunden zu besuchen und es kam auch von einem Tag auf den anderen, habe ich entdeckt, dass in meiner Straße ähm, ein Yogastudio ist oder direkt am Ende meiner, meiner Straße und ähm, bin da in die Yoga-Klasse rein und das war das erste Mal, dass ich wirklich gedacht habe, wow, okay, das passt hier irgendwie perfekt. Ich habe davor schon immer mal wieder Yoga gemacht, ähm, mhm. aber nicht so regelmäßig. Und ähm, dann war da eine Lehrerin, die mich äh, irgendwie gleich an der Hand genommen hat und irgendwie kam es dann so, dass ich jede Woche in dieser Stunde war. Und das hatte ich zuvor, ehrlich gesagt, noch nie bei einem Sport oder bei einem äh, ja, äh, bei einer Freizeitaktivität, dass ich wirklich so eine, in so eine Regelmäßigkeit gekommen bin. Also kam so dieser Weg zum Yoga und ähm, dass ich mich äh, ja da mehr und mehr ähm, wohlgefühlt habe dabei und ähm, einfach gemerkt habe, wie gut es mir tut. Und dann war zum einen eben diese, diese Idee, okay, ich, ähm, ich möchte was Eigenes machen, ich weiß aber noch nicht genau was. Und Yoga war zu dem Zeitpunkt eben ähm, so ein neues Thema in meinem Leben, wo ich mich für interessiert habe, ganz viel auch äh, nachgelesen habe und dann auch relativ schnell in der Stunde gemerkt habe, in den Yogastunden, dass mir irgendwie diese Matten überhaupt nicht taugen. Also dass ich ständig hin und her rutsche. Der herabschauende ja. Hund war einfach eine Qual für mich. Ich, ich, <lacht> mittlerweile bin ich froh, dass ich ihn als <lacht> Entspannung zumindest, ja. ja. Also am Anfang war das noch ganz anders. Und ähm, ich, äh, ich fand es eben auch nicht, nicht so hygienisch. Und ähm, mhm. dann war mir auch klar, okay, wenn ich das jetzt richtig mache, ähm, richtig durchziehen möchte, dann ähm, möchte ich auch eine eigene Matte. Und dann habe ich eben recherchiert und habe keine wirkliche Matte gefunden, die mir so gut gefallen hat. Und die eben auch, ähm, ich wollte eine, die ich mitnehmen kann und die ähm, eben auch schön aussieht. Das äh, war halt auch schon wichtig. Und ähm, ja, dann habe ich keine gefunden und dachte mir, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn... Ähm, 
ja, wenn ich selber eine Matte entwerfen könnte. Und ich hatte zu dem mhm. Zeitpunkt eben ein bisschen, bisschen Zeit und habe hab einfach mal so ein bisschen rumprobiert, weil dazu muss man vielleicht sagen, also ich mal auch schon seit meiner Kindheit super gerne, ähm, bin einfach super gerne kreativ tätig. Das ist aber auch über die letzten Jahre, ähm, ja, so äh, seit man dann eben studiert hat, äh, war das bei mir zumindest so, ist es schon deutlich zurückgegangen. Ich habe mir da wenig Zeit für so kreative Arbeit oder so ähm, kreatives Schaffen genommen. Ja, es ist leider oft so, dass wenn man gerade irgendwie in den Arbeitsalltag einsteigt und in, in einer anderen Routine festhängt, dass man da diese Verbindung zu diesem spielerischen äh, Kind in sich verliert, das so gerne gezeichnet und gemalt hat und ja, man leider keine Zeit dafür findet. Ne? Ja, genau. Und dann, ähm, das, da braucht es dann manchmal so irgendwie eine Veränderung. Also zumindest war es bei mir so, mir kam so vor, es hat vielleicht diese Veränderung im Alltag, die Veränderung, gebraucht, dass ich mir wieder die Zeit dafür genommen habe und ähm, ja, äh, so habe ich dann eben auch äh, viel Zeit gehabt, ähm, so ein bisschen auszuprobieren und dann ist dieses dem Design entstanden und ähm, mhm. mir war zu dem Zeitpunkt immer noch nicht bewusst, dass ich da jetzt, ähm, dass ich da jetzt wirklich was, äh, ja, ein Startup draus gründen werde, aber ich dachte irgendwie, es wäre eigentlich so cool, wenn ich da mal eine ähm, meine eigene Matte designen könnte. Und dann habe ich mal recherchiert nach, nach Herstellern und nach, ähm, nach Möglichkeiten, wie denn sowas überhaupt geht, weil das war natürlich ein ganz neuer Bereich, von dem ich überhaupt keine Ahnung hatte. Hm. Und ähm, dann hatte ich wirklich einen gefunden und ähm, dann ist auch erstmal einige Zeit vergangen, weil dann habe ich da mein, mein Design hingeschickt und ähm, ganz viel besprochen und, und überlegt, wie man das machen könnte. Ähm, und ja, dann ist erstmal ein bisschen Zeit vergangen, bis dieses erste Sample ähm, oder das erste, diese fertige Matte, dieses Produkt bei mir ankam. Und ich glaube, ja, wenn man es auf einen Zeitpunkt, ähm, wenn man sich auf einen Zeitpunkt festlegen müsste, war das wahrscheinlich der Tag, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich will das jetzt ausprobieren, weil dann kam dieses Paket und da war die Matte mit meinem Design drin und <lacht> ja, das war, war ein cooler Moment, das zu sehen, oh, weil man irgendwie gesehen hat, okay, du hast da was erschaffen, es ja. ging eigentlich irgendwie dann doch leichter wie gedacht so ein mhm. bisschen und jetzt hast du da dein eigenes Werk auf, auf, auf der Yogamatte und dein eigenes Produkt erschaffen. Super schön. Ja. ja. Ja, ich finde, es ist oft so, dass wenn man irgendwie dieser inneren Stimme folgt und dann auch tatsächlich das macht, was äh, was man intuitiv spürt, dann erscheint es auch gar nicht mehr so schwierig, weil alles einem irgendwie zufällt und weil irgendwie alles für einen passiert und ja, total schön, ja. das irgendwie zu, zu hören ja. von dir. Ja, auch schön irgendwie zu sehen, dass, ähm, dass da diese Idee aus der Notwendigkeit irgendwo entstanden ist, dass du einfach keine schöne Matte für dich finden konntest und einfach beschlossen hast, so, ich mache mir jetzt einfach meine eigene und ja, total schön. Hm. Ja, ja, und das war auch, ähm, da bin ich sehr dankbar dafür, dass es, ähm, dass, dass ich da auch den Weg zum, zum, zum Yoga irgendwie auch äh, gefunden habe und das dann ja. so verbinden konnte miteinander. Und ähm, da wurde, glaube ich, das war dann auch der Punkt, wo so meine Kreativität und mein kreatives Schaffen irgendwie wieder so neu erweckt wurde. Ich, ja, also es war auf jeden Fall, da habe ich gemerkt, okay, 
da ist irgendwas, ähm, das hat sich jetzt alles so ergeben, das ist doch crazy, vielleicht sollte man da einfach weitermachen. Und es war dann auch so was Greifbares und ähm, weil natürlich, also mir war trotzdem zu dem Zeitpunkt, ähm, man hat ja dann auch immer äh, große Zweifel, gerade wenn man was Neues anfängt, das fühlt mhm. sich ja zu Beginn nie so an, also oder zumindest ich, bei mir war es nicht so, dass ich gedacht habe, ja, ich bin jetzt 100% sicher, dass ähm, wird jetzt so und so ablaufen, das war ganz viel Unsicherheit damit im Spiel, ich habe halt nur einfach diese kleine Flamme irgendwie gespürt, so diese Freude, das mir das gerade bereitet und ähm, dann auch gedacht, so okay, ich, ich, ich vertraue dem jetzt einfach mal, ich, ich folge dem und dann gab es aber auch immer wieder Tage, wo ich halt da saß und gedacht habe, boah, machst du hier gerade das Richtige und du hast doch deine ähm, Expertise und also was weiß ich, was dann, weil äh, es kommen ja dann andere spannende Themen wie Recht und, und Logistik mhm, und ja. ne, das kommt ja dann, aber wenn man einfach, ähm, äh, ja, dieser, das habe ich wirklich, das ist einer der größten Learnings, die ich da auch aus der Gründung und aus, ähm, aus der Selbstständigkeit äh, ziehe, ist, ähm, es ist wirklich auf die Intuition zu vertrauen, also nicht nur, was jetzt den geschäftlichen Bereich anbelangt, aber auch generell im Leben, ähm, wenn ich rückblickend mir das so anschaue, dann war das eigentlich immer so, dass ich ähm, relativ ähm, stark auf meine Intuition ähm, gebaut habe und manchmal wird eben durch den Alltag und durch dieses Drumherum und vielleicht die Blase, in der man sich gerade befindet äh, oder in dem Gedanken, wo man mit den Menschen, was auch immer, ist es dann immer so ein bisschen, manchmal wird es ein bisschen getrübt und manchmal braucht es ein bisschen, bis es wieder nach, an die Oberfläche kommt. Ja, definitiv. Man, man bekommt es ja auch nicht beigebracht, irgendwie da auf die Intuition zu hören, ne? sondern man ist meistens ja. total äh, reizüberflutet und gestresst und ja, wie du schon schön gesagt hast, man ist so, es ist so trüb, die ähm, Intuition. Aber total schön. Und auch, äh, ich finde es super spannend, was du gesagt hast, wie du zufällig zum Yoga gekommen bist, auch in der Zeit, wo du gerade deinen Job gekündigt hast und ich finde nämlich, es ist oftmals so, jedenfalls war es bei mir auch damals so, dass nicht wir es sind, die zum Yoga finden, sondern dass Yoga zu uns findet in Momenten unseres Lebens, wo wir es besonders brauchen. Deswegen, ja, das ist total schön. Vielleicht gerade äh, diese Stütze und Stabilität, die du dann irgendwie gebraucht hast in dieser Zeit. Ja, genau. Und es gibt einem, finde ich, auch, also mir hat das auch ein... Ähm wahnsinnig viel Selbstbewusstsein wiedergegeben, also über mhm. Monate dann hinweg. Ich habe einfach gemerkt, wie mich, wie mich Yoga dabei, es hat mich wirklich gesucht und gefunden, du hast es gut beschrieben, ja. das, das gibt einem schon wahnsinnig, wahnsinnig viel und einfach so eine ja, innere, innere Stärke. Es war auch so ein bisschen, ich, ich konnte dadurch, schauen, okay, wie weit kann ich gehen, wie, ähm, wie so ein bisschen ausprobieren. Ähm, das, das war für mich in dem Moment oder ist auch bis heute, macht, macht das für mich einfach ganz, äh, ganz spannend und es gibt einem einfach so ein bisschen so eine, ja, so, so Selbstbewusstsein, Stärke und, und ähm, gibt es mir auf jeden Fall zurück. Ja. Super schön. Was hat sich denn in deinem Leben seitdem transformiert? Also seitdem du Achtsamkeit und Yoga und Spiritualität in dein Leben gelassen hast. Außer, dass du jetzt natürlich dein äh, wunderschönes Startup gegründet hast. Aber auf welche Lebensbereiche hat es sich sonst noch ausgewirkt? Ja, also ich, 
ich glaube, was ganz, ähm, also der, der Part mit der, ähm, sagen wir mal, dem, der Intuition und dem ähm, Vertrauen in, in, in sich selbst, aber auch, dass eben einfach, ja, wenn man vertraut, dass, äh, dass es dann irgendwo zurückkommt und ähm, man einfach manchmal ein bisschen, ja, äh, warten muss und einfach äh, dran glauben muss, auch wenn es gerade noch nicht so erscheint, als ob da jetzt der, ähm, als ob das jetzt alles perfekt ablaufen wird, einfach ein bisschen das Vertrauen in allen Lebenslagen einfach wieder so ein bisschen zurückzubekommen. Mhm. Zu und ähm, ja, dann hat mir eben, hat mir das Ganze eben auch gezeigt, dass die Möglichkeiten, die wir haben, ähm, im Endeffekt grenzenlos sind, also dass es möglich ist, aus nichts etwas zu erschaffen. Ähm, ja. Das hat ganz, ja, das hat ganz viel verändert bei mir, weil ich habe gemerkt, wie schnell es eigentlich geht, dass wenn du eine Entscheidung triffst ähm, und einmal eine klare Entscheidung triffst, sich dann wieder Raum aufmacht für etwas Neues und es kann eben etwas Neues erschaffen werden und da ist man einfach ja wirklich grenzenlos in den Möglichkeiten, wenn man sich da eben da vertraut und ähm, ja und sich dessen bewusst wird ne? ja genau und dann denkt man manchmal so rückblickend so wow also wenn ich mir jetzt überlege vor ähm, vor zwei Jahren hätte mir jemand gesagt dass ich mein Startup gründe und dass ich mhm. ähm, es sind dann so viele verrückte Dinge auch auf dem Weg passiert oder mit wie man mit Menschen in Kontakt tritt dann ergibt sich aus der Situation das und ähm, es ist dann wirklich erstaunlich und irgendwann merkt man so, okay, ich glaube, es funktioniert, ähm, ja. wenn du drauf vertraust. Total. Ja, es ist irgendwie die, ähm, diese Schöpferkraft, ne? wenn die man dann auf einmal tritt, mhm. wenn man seiner eigenen Stimme und Intuition folgt und ähm, ja, total kraftvoll. Wie hast du denn diese Idee, als du sie hattest? Ich, ich bin persönlich ein großer Verfechter von Law of Attraction und äh, glaube, dass man vieles auch manifestieren kann und dass man die Energie, die man in ein Projekt steckt, auch zurückbekommt. Also hast du da irgendwie Methoden gehabt, bewusst oder unbewusst, die du angewandt hast? Hast du irgendwie Vision Boards gemacht oder Pinterest-Pinwände ähm, angelegt, wo du deine Inspirationen von above vorab irgendwie manifestiert hast? Oder wie hast du da gemerkt, ja. dass alles so einfach zu dir kommt und sich das so manifestiert? Ja, ehrlich gesagt, da sprichst du es genau an. Ähm, ich sitze nämlich hier in meinem Schlafzimmer und schaue auf mein Vision Board. Ähm, Schön. Und das habe ich damals genau zu dem Zeitpunkt angefangen und noch mit dem Glauben, das ist ganz witzig, Collage, das haben wir noch damals in der Schule auch gemacht. Und mhm. ähm, ich probiere das jetzt mal aus. Und ähm, es hat sich dann auch stark verändert von dem, was man so am Anfang dahin gemacht hat, <lacht> versus dann, was jetzt so, in welche Richtung es ähm, dann jetzt geht, weil ich schon einiges überklebt oder ähm, ja, äh, aktualisiert habe, ähm, weil eben davon auch wirklich, und ich hätte daran selber auch nicht geglaubt und ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich äh, das äh, endlich mal mache, aber ja, äh, so habe ich mir einfach mal meine Wünsche, meine Traumvorstellungen, meine also verrücktesten Ideen, wo mir damals total unrealistisch erschienen, also wirklich unrealistisch, ähm, einfach mal da drauf geklebt. Und ich muss sagen, dass einiges davon jetzt einfach schon Realität ist. Und ähm, ja. das finde ich manchmal schon unheimlich, wenn man dann ja. ähm, so drüber nachdenkt. Und da bin ich echt, ähm, echt beeindruckt. Also natürlich, ich muss sagen, ich, ich würde da auch gerne noch... Ähm, 
ich habe es dann nicht mal so, dass ich jetzt jeden Morgen ähm, oder jeden Tag schaffe, wirklich mich mit meiner Vision zu verbinden oder mit der, ähm, ähm, sagen wir mal auch zum Beispiel zu meditieren und ähm, und äh, wirklich mich damit zu verbinden. Aber ich glaube, unterbewusst ist es ja. einfach die ganze Zeit da. Man schaut, auch wenn es nur unterbewusst ist, irgendwie drauf. Und ich habe da immer wieder so unterschiedliche Phasen gehabt. Ich hatte Phasen, da ist es mehr da. Da schaffe ich es auch jeden Tag irgendwie im, im, im Journal ähm, zu schreiben. Da schaffe ich es zu meditieren. Ähm, oder was heißt schaffen? Das ist ja immer die Zeit, die man sich dafür nimmt. Aber ich glaube, das ist auch okay. Also zumindest habe ich das so gehandhabt. Ich muss nicht oder ich muss jetzt nicht unbedingt jeden Tag ähm, eine Stunde meditieren, um glücklich zu sein oder um ausgeglichen zu sein. Es kommt halt, wie es kommt. Und es ist so ein bisschen go with the flow. Ähm, also ja. Ganz das, genau, äh, ja. Ja, genauso auch wie mit dem mit dem Unternehmen. Ne? Wenn, wenn du mhm. etwas machst, was äh, komplett im Einklang mit äh, dem Universum ist und was genau richtig gerade sich anfühlt für dich, dann muss es nicht erzwungen werden. Und genauso ist das mit einer täglichen Routine oder der Meditation. Ich bin da auch nicht dogmatisch. Und ähm, also es ist absolut okay, das mal nicht täglich zu machen. Und ja, und trotzdem hat das, also für mich, ich bin auch absoluter ähm, Fan von Vision Boards und finde das auch immer so, äh, ja, powerful, das jeden Morgen anzugucken und jeden Abend, bevor man ins Bett geht und jeden Morgen, wenn man aufwacht. Und ja, wie du schon sagst, es wirkt auch auf unterbewusster Ebene. Das ist eben diese Kraft davon, dass dir durch diese visuelle Repräsentation deiner Ziele immer wieder klar gemacht wird, worauf du hinarbeitest. Und dann manifestiert sich das ganz automatisch, indem du mehr Energie in diese Projekte steckst. Ja, ja, ja genau. Als kreativer Mensch vor allen Dingen hat man immer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe immer mal so ein Chaos im Kopf und manchmal hilft es mir da, diese Ideen zu visualisieren und mal irgendwo auch so eine Klarheit und einen Überblick zu haben, inwieweit das umsetzbar ist, was ich darauf, was ich machen muss, um darauf hinzuarbeiten. Und ja, das hilft einem total. Ja, genau. Und man verbindet sich eben auch so ein bisschen mit diesem Gefühl, wie es einfach schon wäre, wenn du das jetzt schon erreicht hast. Und ich glaube, genau. das ist so wichtig, wenn wir an Ziele denken, dass wir eben nicht nur an dieses, sagen wir mal, ähm, an, an, an die Materie oder an eben dieses konkrete Ziel, sondern eher, wie wir uns in diesem Moment fühlen, wenn wir das ähm, erreicht haben und sich ja. damit immer wieder zu verbinden, weil dann kannst du das, das ist ja im Endeffekt manifestieren dann auch in dem Sinne, genau, dass man, ja, ähm, ja einfach schon so lebt, als ob es schon so wäre. Absolut, ja. genau. Das ist, das ist eben die Kraft hinter, hinter Law of Attraction. Sehr, sehr schön ja. zusammengefasst, ja. Hast du denn vielleicht sonst einen Leitsatz oder ein Motto oder ein Zitat oder Mantra in deinem Leben, was du mit den Zuhörern gerne teilen möchtest, dass dich darin damals unterstützt hat, in deine eigene Schöpferkraft zu treten? Hattest du vielleicht eine dieser Epiphanien im Shavasana beim Yoga oder hast du ein Lebensmotto oder vielleicht ein Buch, was dich inspiriert hat, was ja, dich darin unterstützt hat, dein Leben selbstbestimmt zu gestalten? Ja, also da gab es wirklich ähm, einige unterschiedliche ähm, Einflüsse auch. Ähm, aber ein, wenn ich mich auf einen zentralen Leitsatz, ein, äh, ja, ähm, einen zentralen Leitsatz finden müsste, dann wäre es, glaube ich, Go with the flow, was ich gerade schon gesagt mhm. habe. Also das ist wirklich dieses ähm, einfach wie auf einer, ähm, ja, dich einfach leiten lassen von, von dem, was dir deine Intuition, dein Herz sagt. Ähm, 
auch wenn es in dem Moment einfach, wenn du es vielleicht selbst in dem Moment noch nicht so nachvollziehen kannst, woher und wieso und ähm, aber dich da einfach zu, zu, zu leiten zu lassen ähm, ja. und das, ja den Kopf mal ein bisschen ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen auszu, auszuschalten. Das sind für mich zumindest, das sind so die besten Dinge immer passiert. Ähm, ja, wenn ich eben offen war, dass es ja. einfach ähm, Veränderung geben kann und ja. Super schön. Ich habe, glaube ich, ähm, in dem Buch von Osho über Kreativität neulich mhm. erst gelesen, dass man im Leben wie ein hohler Bambus sein muss. Also ein, mhm. ein hohler Bambus, durch die eben diese universelle Kreativität und Schöpferkraft und Energie fließt. Dass man selber also eigentlich gar nicht viel machen muss, sondern einfach eben sich fallen lassen kann und offen ist, dass dass das Leben und diese Inspiration durch einen hindurchfließt. Deswegen fand ja. ich das gerade schön, wie du es auch beschrieben hast, dass man nicht immer immer so kopfbasiert und äh, rational und analysierend an die Dinge herangehen muss, sondern auch einfach mal vertrauen kann und sich und sich fallen lassen kann und einfach mal ja intuitiv handelt und ja da so offen für ist wie so ein wie so ein hohler Bambusstab sozusagen. Das ist wirklich ja. ein gutes äh, gutes Beispiel. Ja, genau. Das ähm, das das ist sehr, ähm, sehr treffend und ähm, so, so kommt es mir eben, eben auch vor. Und dafür muss man eben manchmal gewisse Dinge loslassen. Also das habe ja. ich halt auch gemerkt, ähm, auch wenn die Entscheidung, ähm, und die war es in meinem Fall total, äh, also es war für mich keine leichte Entscheidung, meinen Job zu kündigen. Ich hatte ein tolles Team, es war wirklich, ich hatte ganz, ganz viel Spaß und es war aber irgendwie diese, ja, da war eine Stimme und ähm, da fühlt man sich dann auch erstmal also das fühlt sich dann in dem Moment auch nicht toll an und denkst so, ach, hier kommt eine Stimme und ach, jetzt mache ich da ja. mal, sondern das ist schon eher so ein langer Prozess. Ähm, aber wenn man dann, ich merke dann, habe dann eben auch gemerkt, wenn du eine Entscheidung triffst, dann gibt sich wieder Raum für Neues. Und bei mir ist es aber, ich muss auch echt sagen, ich habe so dieses, ich habe auch schon immer das Gefühl gehabt, entweder ich mache mach ich etwas ganz ähm, mit vollem Herzen mhm. oder gar nicht. Deswegen konnte ich mir dann auch nicht vorstellen, dass ich das erstmal so ähm, teilweise oder nebenbei, also ich habe wirklich gemerkt, ich habe diesen Platz im, im Kopf gebraucht oder den Platz, den Raum dafür schaffen müssen. Ja, auf jeden Fall. Ich merke das auch selber immer. Ich äh, lebe ja, hatten wir auch vorhin kurz darüber gesprochen, seit drei Jahren als kreative Nomadin und habe da mhm. immer so viele Projekt parallel laufen und auch zum Beispiel für diesen Podcast habe ich mir ganz bewusst äh, zumindest drei Monate Zeit genommen von all meinen anderen Projekten, um wirklich mit meinem kompletten Herzen und meiner Aufmerksamkeit ähm, dabei zu sein. Und man sagt ja auch immer, ähm, Energy goes where attention flows. Nein, yeah. Energy flows. Ja. Yeah. Yeah. Man sagt, Moment, wie war um, nochmal? Energy flow. <lacht> When energy flows where attention goes. Ja, so war ja. Das. ja genau. Da, wo unsere Aufmerksamkeit genau. hingeht, folgt auch die Energie. Genau. Ja, genau. Ja. Und das, das ist wirklich, das hat sich so bewährt auch in, in meinem Arbeiten, dass man, ja, dass man da auch mit ganzem Herzen dabei sein muss und auch wirklich in dieses Vertrauen kommt, ähm, weil sonst geht die Energie und die äh, Attention irgendwo nebenbei verloren und ja, super schön. Ja, ja. 
Und wir hatten ja auch vorhin kurz darüber gesprochen, über die aktuelle Situation. Und ich finde es vielleicht ganz interessant, das auch mal anzusprechen, weil es sehr akut ist im Moment äh, mit der Corona-Krise. Ähm, inwiefern dir dein kreatives Schaffen oder das Thema Yoga und Achtsamkeit mit der momentanen Situation der Corona-Krise hilft, umzugehen sozusagen. Ich habe nämlich neulich auf deinem Instagram-Account gesehen, du hattest ein... Ähm, ein Foto gepostet, wo du drunter geschrieben hast, dass du dir mal wieder eine Staffelei zugelegt hast und mal wieder auch analoge Kunst kreieren möchtest und ja, selber beobachtest in deinen, in deinen Freundeskreisen, dass sich jetzt mehr und mehr kreativ betätigen und ja, welchen Mehrwert siehst du im Moment aus der Kreativität für deine mentale und emotionale Gesundheit sozusagen? Ja, äh, genau, sehr guter Punkt. Also das ähm, ist tatsächlich, ich glaube, die Krise, die ähm, gibt vielen und gibt einem einfach vielleicht aktuell die Möglichkeit, ein bisschen mehr Zeit ähm, und Raum dafür zu haben, weil, äh, also eben sich kreativ ähm, auszulegen, man, man sieht es ja auch ganz viel, ähm, Menschen fangen wieder an zu puzzeln oder ähm, zu malen und so war es eben auch bei mir. Ich habe mir wieder die Zeit genommen, ähm, wirklich an der Leinwand äh, was, was zu malen und ähm, das äh, fand ich, also es, hat, ich habe gleich gemerkt, oh, jetzt, äh, jetzt habe ich total Lust und, und äh, Muse, weil ich finde auch, ähm, ja, das, dafür braucht es eben manchmal Raum und, und, und Ruhe und ähm, auch den, den richtigen Moment. Und ich muss sagen, in der, in, der, in der Situation aktuell ist es für mich auf jeden Fall so, dass ich schon noch mal mehr ähm, runterfahre, also einfach, weil es weniger... Optionen gibt, auch Optionen, die man machen kann, wie, wie du auch schon gesagt hast. Ähm, bei mir ist es auch oft so, dass ich eben im Kopf ganz viele verschiedene Ideen und, und Dinge rumschweren habe. Man hat auch mal zu mir gesagt, ich bin irgendwie so ein bisschen kreativer Chaot und ich, ich weiß auch, dass das, ähm, also ich bin sicherlich nicht der strukturierteste Mensch. Ähm, äh, das ist, ja, da ist es dann manchmal auch ganz schwierig, wenn man so viele Optionen hat. Ähm, und das muss ich echt sagen, das hat mich noch mal ein bisschen beruhigt und ähm, oder runtergefahren, einfach, dass es gerade gar nicht so viel Auswahl an Möglichkeiten gibt, die ja. du gerade machen kannst. Und ähm, zum anderen aber auch, also muss ich muss ich sagen, dass es eben dadurch, dass so viel offen ist, also auch ich meine generell in der Selbstständigkeit, ähm, ich kann eigentlich relativ frei entscheiden, was ich jetzt, ähm, natürlich gibt es gewisse Deadlines und gewisse Punkte, aber es ist trotzdem sehr offen, was ich so wann mache. Ähm, und da ist natürlich in der aktuellen Situation, verschwimmt es alles noch viel, viel mehr. Also da sitze ich ja. dann einfach irgendwie auch am Sonntagmorgen ähm, noch im Bett und ähm, schreibe irgendwelche Posts oder ähm, bereite irgendwas vor. Es, ist, es verschwimmt alles so ein bisschen. Deswegen, ich versuche gerade so ein bisschen die Routine auch in dieser ganzen ähm, ja, in der ganzen Situation ein bisschen wieder zu finden, dass da ein bisschen Struktur reinkommt, weil es doch jetzt sehr, ähm, ein bisschen äh, ja, viel äh, Chaos vielleicht war. Ja. Oder, ähm, ja. ja, es ist sowieso immer schwierig dann, äh, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht oder ein eigenes Projekt gründet. Ich kann das selber sehr gut, dass man da Schwierigkeiten hat, das Berufliche und Private äh, mhm. voneinander zu trennen, weil es eigentlich nicht mehr trennbar ist ja. und auch sich nicht wie Arbeit anfühlt. Nee, ja. 
Und du hast eben schon angedeutet, dass du dir dann eine feste Struktur oder Routine irgendwie zusammenstellst. Hast du denn eine Routine, die du tatsächlich Tag ein, Tag aus praktizierst, um deine Kreativität und Mindfulness im Alltag zu integrieren? Oder ähm, du hattest ja vorhin angedeutet, dass du es nicht auf täglicher Basis machst, dass du dich irgendwie mit deiner Schöpferkraft und Meditation verbindest. Aber vielleicht hast du ja eine Journaling-Praxis oder im, im Yoga kennen wir das ja als Sadhana, also als tägliche spirituelle Praxis, die so dir Ankerpunkte im Alltag setzen, vor allen Dingen in der jetzigen Situation. Oder machst du das ganz intuitiv? Also ich mache das tatsächlich echt ganz intuitiv. Es ist ähm, immer wieder so phasenweise. Also es gibt, wie gesagt, es gibt so Phasen, da, ähm, da bin ich wirklich direkt nach dem Aufstehen, ähm, schaffe ich es zu meditieren. Ähm, und dann gibt es einfach wieder Zeiten, da würde ich am liebsten direkt loslegen, zu arbeiten und ähm, sitze manchmal noch im Bett und äh, schreibe Ideen runter ähm, oder schreibe meine To-Dos für den Tag auf. Und das ist ich habe am Anfang war ich da oder vor ja, zwei Jahren ähm, war ich da irgendwie ein bisschen verbissen, da würde ich sagen. Da dachte ich mir, nee, ich, ich habe mir doch jetzt vorgenommen, jetzt mache ich das jeden mhm. Tag und ähm, da muss ich mich doch jetzt dran halten. Und äh, mittlerweile habe ich gemerkt, es ist einfach, ich muss da auch irgendwie ähm, schauen, wie ich, wie ich einfach an dem Tage, an dem Tag mich fühle. Und ja. ähm, es gibt Tage, das habe ich jetzt gemerkt, da kann ich nicht wirklich, ähm, oder da fällt es mir extrem schwer, kreativ zu sein. Und dann gibt es Tage, da fällt es mir unglaublich leicht. Und manchmal ist es auch nicht nur ein Tag, sondern es sind eben ein paar Stunden. Aber deswegen habe ich gemerkt, ähm, es, ich muss dann einfach so ein bisschen intuitiv schauen, nach was, ähm, was passt einfach gerade und das dann auch machen und nicht jetzt mein... Kopf mir darüber zerbrechen, dass ich mir doch jetzt vorgenommen habe, heute ähm, ja. diesen Artikel zu schreiben oder diese, ähm, dieses Design zu kreieren, weil das habe ich gemerkt, das funktioniert dann nicht. Und da darf ich, darf man dann auch ruhig sagen, nee, okay, jetzt lasse ich das mal stehen, jetzt mache ich schnell was anderes. Ähm, und bei mir ist es dann zum Beispiel manchmal so, dann denke ich mir, okay, gut, ja, ähm, vielleicht kann ich jetzt nicht kreativ sein, ja, dann mache ich einfach so mache ich was aus der Buchhaltung und ähm, sortiere Belege. Und dann geht es mir schon nach einer, nach einer Stunde, denke ich dann schon so, okay, gut, ich glaube, jetzt wäre ich dann wieder bereit, jetzt könnte ich mich wieder dem Thema widmen. Und das, ich glaube, da muss man einfach, ähm, oder da hilft es, wenn man sich so ein bisschen von dem Gedanken befreit, dass es dann genau, ähm, dass es immer so funktionieren ja. muss, weil das ist schwierig, glaube ich. Das finde ich, find ich interessant. Woran glaubst du, liegt das, dass du manchmal mehr und manchmal weniger mit deiner Kreativität verbunden bist? Ja, das ist, ähm, das ist eine gute, gute Frage. Das versuche ich auch noch ähm, rauszufinden. Ja. Ähm, also ich merke da wirklich manchmal so wie so kreative Blockaden. Ich glaube, da kommen dann auch immer in so einem Moment vielleicht so äh, Zweifel und Sicherheiten hoch. Ähm, man ist zu sehr verkopft. Also zumindest bei mir merke ich dann so, oh, dann kommt auch so schnell der Perfektionismus und dann ist auch nichts gut genug. Also dann fange ich dann schon an, an irgendwelchen Details mich festzuhalten und ähm, da habe ich dann einfach gemerkt, äh, ich muss dann irgendwie was anderes machen, wo ich schnell ein Ergebnis sehe, wo ich nicht so viel nachdenken muss, dass eben dieser Kopf wieder abgeschaltet wird, weil beim Malen ist es zum Beispiel auch bei mir so, wenn ich anfange zu malen, ähm, dann kommt man ja, also dann, dann ist irgendwann so dieser Punkt da, wo es ähm, wo ich eigentlich die Zeit vergesse und es so hm. alles um mich rum ähm, irgendwie, ja, ich, ich vergesse alles so ein bisschen um mich rum. Ich kann mich einfach auf 
diese Tätigkeit voll konzentrieren und kann den Kopf so ein bisschen abschalten. Ähm, und ja, ich glaube, das ist einfach, es gibt dann manchmal Momente, da, wenn man so eine kreative Blockade hat, da muss man dann vielleicht was, einfach was anderes machen, wo man gerade nicht so, äh, ja, wo man diese, um diese Blockade zu gehen, einfach was anderes machen, wo man schnell ähm, vielleicht ein Ergebnis sieht oder was abhaken kann oder ähm, ja, dass man da wieder rauskommt. Ja, super schön. Ja, du, du malst ja deine schönen Yogamatten von above. Mhm. Dafür malst du ja die Motive alle digital meistens, richtig? Genau, genau. Die male ich auf, ähm, die male ich auf dem iPad. Ähm, da gibt es so ein ganz tolles, äh, ganz tolles Programm, ähm, an dem man wirklich ganz viel äh, ja, rumprobieren kann. Ähm, und äh, ganz viele verschiedene Pinsel und, und ähm, Möglichkeiten hat. Und da male ich die dann äh, immer. Ich glaube, ja. äh, es ist auch wichtig, dass man sich neben seinem Job, also neben der Kreativität, die du jetzt auch für dein Startup anwenden musst, dass mhm. man da noch diese Balance findet, dass man eben, wie du eben schon gesagt hast, dass man noch nebenbei mal analog malt oder etwas malt, was absolut nichts äh, mit dem Unternehmen oder mit einem Ziel zu tun hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um wieder diese in diesen kreativen Flow zu kommen, ohne irgendwie ein Endergebnis zu erhoffen oder ja, dass man da so ein bisschen weniger kopfbasiert rangeht. Ja, genau, du sagst es, dass man auch sich eben einfach mal, also das, das ist mir auch lange Zeit echt schwer gefallen, so mir die Zeit zu nehmen für Dinge, für die ich keinen ähm, direkten, ja, kein, wo kein direktes Ziel dahinter steht oder kein effizienteres, äh, ja, also kein dass ich da jetzt irgendwie was effizient ähm, mache, sondern kein dass Resultat ich einfach, genau, genau, dass da jetzt mhm. kein direktes Resultat, sondern dass ich es einfach mache, weil es mir Spaß macht. Aber dabei ja. kommen wirklich die tollsten Ideen. Das habe ich auch gemerkt, Absolut. indem man ja. einfach mal irgendwie was macht, worauf man wirklich ähm, Lust hat. Und dann kommt man leichter wieder so in diesen, ähm, ja, in diesen, in diesen Flow auch zurück. Und dann kommen oft ganz tolle, Ideen, weil die kommen einem nicht, das habe ich auch gemerkt, wenn ich ähm, ja so, also zum Beispiel aktuell finde ich, habe ich irgendwie den Platz im Schlafzimmer ähm, an der Bettkante, da ist so mein Ort, wo, wo mir immer die besten ähm, Ideen kommen, oft sitze ich da mit dem Laptop und mache da irgendwie noch was und wenn ich dann vorm Schreibtisch sitze, denke ich mir so, pff, ich weiß nicht, was wollte ich denn jetzt, also irgendwie kommt es da gar nicht und dann merke ich auch so, ach, vielleicht kurz so eine räumliche Veränderung oder ähm, mal kurz raus spazieren gehen, einfach um so ein bisschen wieder ähm, ja, rauszukommen. Den Kopf frei zu bekommen. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde es so wunderschön, wie du eben deine Kunst auf die Matte bringst. Und ich finde, das passt so perfekt in den, in, in den Podcast und in das Konzept, <lacht> was ich auch vermitteln möchte. Und deswegen bin ich so froh, dich hier zu haben. Und Danke. ja, wie, wie verbindest du sonst noch diese zwei Bereiche miteinander? Also inwiefern gehören Achtsamkeit und Kreativität für dich sonst noch zusammen? Also für mich ist ähm, Achtsamkeit und Kreativität, also die gehören für mich auf jeden Fall, sind die, sind die irgendwie eins, weil es ähm, für mich einfach Me-Time, Self-Care ähm, bedeutet. Also man, man muss wirklich schauen oder ich, ich finde, es tut einem unheimlich gut, zumindest mir, wenn ich 
mir wirklich die, die, die Zeit und den Raum gebe. Und das ist dann auch wieder Achtsam, also Achtsamkeit für mich, dass ich mir Zeit für was nehme. Mhm. Eben für, für mich, weil ich merke, okay, wenn ich kreativ, also kreativ bin dann oder irgendwas kreativ erschaffe, dann bin ich danach einfach viel ausgeglichener. Und das mhm. ist die Achtsamkeit, die ich, also wo ich auch wirklich in meinem, es ist auch immer eine Challenge, weil man muss sich da wirklich, ähm, ja, also man muss sich da die Zeit für nehmen und ähm, vielleicht auch immer wieder so ein bisschen in den Kopf rufen. Ähm, aber das gehört für mich absolut ähm, zusammen. Und auch zum Beispiel beim Yoga, ähm, ich, ich merke auch da, dass ich mich da kreativ irgendwie ausleben kann, weil man auch, also auch da geht es mir so, dass ich einfach nach einer gewissen Zeit so alles um mich herum vergiss und ähm, und dann auch so meinen eigenen Twist in die Flows mitbringen oder irgendwie so ein bisschen Gedanken verloren einfach. Vielleicht ähm, habe ich dann auch schon gemerkt, dass ich dann schon wieder ganz woanders war, während die Klasse noch äh, schon was ganz anderes macht. oder Aber das ist für mich eigentlich so dieses Schöne, wenn man dann ähm, wirklich äh, ja ähm, abschalten kann. Und deswegen, also Kreativität und Achtsamkeit, das gehört für mich sehr zusammen, weil die Kreativität, die, die das ist im Endeffekt Lebenselixier und ähm, mm. das habe ich eben gemerkt, wenn ich das nicht habe, ähm, also wenn ich mich da nicht aussehen kann und das können ja auch, ähm, also ich glaube, du hast es in deiner ersten Podcast-Folge sehr schön beschrieben, dass es unterschiedlichste Formen von Kreativität ja. gibt. Ähm, das ist nicht immer, dass man an der Leinwand steht und irgendwas malt oder was man ja. so manchmal denkt, sondern das können ganz simple Dinge sein und ähm, Auf jeden Fall. es ist aber einfach, äh, dass sich immer wieder in den Kopf zu rufen und versuchen zu integrieren, ist für mich sehr wichtig. Ja, auch, auch schön, eben wie du gesagt hast, dass die meisten, man muss sich halt dafür bewusst die Zeit schaffen und den Raum finden. Und mein Lehrer in Indien, bei dem ich meine Yoga-Ausbildung gemacht habe, der hat immer gesagt, dass Zeit eine Illusion ist und dass dass Meditation oder eine, eine regelmäßige Routine, wo man die Zeit findet, auf seine Matte zu kommen, die Zeit ist, die dir eigentlich im Nachhinein geschenkt wird, weil du während der Meditation äh, deinen mentalen Fokus trainierst und du dadurch deine, deinen Alltag viel besser strukturieren kannst, die Dinge viel schneller erledigst. Deswegen gewinnst du eigentlich Zeit, indem du dir die Zeit für Meditation nimmst. Das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Ansatz und finde, dass es beim Malen genauso. Sich die Zeit zum Malen zu nehmen, ist eigentlich ein Geschenk, und diese Zeit holt man dann im Nachhinein auf, weil man gerade viel mehr in seiner Mitte ist, weil man viel bewusster und achtsamer eben im Alltag leben kann. Und deswegen, das ist so, ja, das ich, hat mir immer geholfen, die Zeit zu schaffen immer. Ja, das ist wirklich so wahr. Und also das ähm, kann ich voll und ganz äh, voll und ganz unterschreiben. Das unterschätzt man wirklich, was es so mit einem macht, auch wenn es einem erstmal nach irgendwie Zeit und einer Aufgabe ähm, so erscheint. Aber danach hast du einfach so viel gewonnen. Ähm, ja, ja, absolut. Ja, und auf deiner Webseite teaserst du ja ähm, bereits an, dass die Yogamatten erst der Anfang sind. Und ähm, ja, wo soll, wo soll die Reise von above denn noch hingehen und was ist deine Vision für die Zukunft? Ja, also ähm, meine Vision für die Zukunft ist wirklich ähm, einfach viele wunderschöne Produkte im, äh, im Yoga-Bereich und 
wer weiß, was da noch kommt, äh, Lifestyle-Bereich äh, erschaffen zu können, die, ähm, ja, die, wo ich kreativ ähm, immer ja, ganz, ganz tolle neue, ähm, neue Produkte erschaffen kann, die auch wirklich einen äh, Mehrwert bieten, aber die einfach auch ähm, schön aussehen und die inspirieren, die mehr und mehr Menschen dazu inspirieren, Yoga zu machen, ähm, sagen wir mal, auch Mindfulness zu betreiben. Ähm, also ich kann da jetzt noch nicht äh, konkret äh, ja, nicht was so sagen, verraten. aber es wird so in dem nächsten Monat wird da noch was Neues kommen ähm, und da freue ich mich wirklich schon sehr, sehr drauf. Ähm, ja, aber das ist eben auch mit, mit Above ähm, das Ziel und die Vision, weil, weil ich habe gemerkt, wirklich, was mir Yoga und der ganze Weg ähm, dahin und der, dieser innere Weg, ähm, auch wenn ich da wirklich noch mittendrin bin oder eher am Anfang mhm. stehe, also ich glaube, ja, an welchem Punkt wir uns befinden, genau. das ist immer der Anfang. Ja. Es ist auch das ganze Leben über wird es so sein, ja. dass du irgendwo Definitiv. stehst und einfach stetig lernst. Ähm, ja, und ich glaube, wenn, wenn man sich da irgendwie auf den, auf den Weg begibt, auf die verschiedenste Art und Weise und wenn man Yoga einfach nur macht, um ähm, äh, ja, weil man Spaß dabei hat, weil es einem, hm. einem einfach ähm, Spaß macht, sich da auszupowern. Ich, ich finde, da soll es einfach so offen wie möglich sein und das ähm, ja, hoffe ich, dass, äh, dass da einfach noch viel, viel mehr Leute die, die, die tollen, den Genuss der, der Benefits ähm, kommen und äh, ja. Das hoffe ich auch. Ja, und um unser Gespräch ähm, ein wenig abzurunden, habe ich mir überlegt, alle meine Interviewgäste zum Schluss immer nach ihrer liebsten Methode zu fragen, wie sie ihre Kreativität entfachen oder wie sie auch mit kreativen Blockaden umgehen. Darüber hatten wir ja schon vorhin gesprochen. Also, liebe Julia, was ist dein Geheimtipp, äh, um deine kreativen Funken wieder sprühen zu lassen, wenn es mal nicht float? <lacht> ja, also was mir auch unglaublich hilft, ist Musik. Ähm, das, ich habe wirklich so ein, zwei, drei absolute Lieblingslieder, die mich immer in eine gewisse Stimmung versetzen oder mich an eine Situation erinnern. Ähm, und wenn es manchmal gar nicht geht und ich weiß, ich muss jetzt aber hier was machen und ich kann eben nicht meine Methode anwenden wie schnell mal was anderes machen, wo man so ein bisschen mehr so Sachen abhaken kann, ähm, dann mache ich immer Musik rein und ähm, höre meine Lieblingslieder und äh, die Musik aktiviert in mir irgendwie auch wieder so ein bisschen so eine Schwingung, ja. ähm, dass ich da einfach auf ein anderes Level komme und ähm, auf andere Gedanken und dann funktioniert das wieder besser mit der Kreativität. Was für Songs sind das im Moment, die dich so inspirieren? Ähm, vielleicht, wir haben jetzt, ich habe jetzt gerade kürzlich eine ähm, Playlist veröffentlicht ähm, Ach, auf cool, Spotify, ja. ähm, also mit Above. Da können wir mal reinhören. Ähm, ich habe jetzt, jetzt muss ich tatsächlich überlegen, ich habe gar keinen bestimmten Song, aber vielleicht äh, will ja der ein oder andere mal in die Playlist reinhören. Ähm, da sind gerne, so meine, ja. meine Lieblingssongs alle zusammengemixt. Perfekt, ja, das verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes, dass ich, ich mir das auch anhören kann und, und die Zuhörer auch. Sehr cool, sehr cool, danke. Super, super schön. Ja, danke fürs Teilen und vielen, vielen lieben Dank, Julia, für dieses wunderschöne Gespräch mit dir und den inspirierenden Einblick in deine Welt und wie dein kreativer Kopf funktioniert. Und ja, ich bin wirklich ganz beflügelt von diesem Gespräch und deiner Energie und 
Ja, ich verlinke auf jeden Fall deine Website von Above und den Instagram-Account ähm, und auch die Spotify-Playlist dann in den Shownotes, damit die Zuhörer dich und deine wunderschönen Yogamatten ausfindig machen können. Gibt es, sonst noch irgendein, ja, gibt es sonst noch irgendein Medium, auf dem man dich erreichen kann, was du gerne verlinkt haben möchtest, wenn man irgendwie mit dir in Kontakt treten möchte? Also wenn man mit mir in Kontakt treten möchte, ist es wahrscheinlich echt am besten, wenn man einfach auf Instagram schreibt. So haben ja auch wir uns kennengelernt. Das ist wirklich so der Kanal, in dem ich ja sehr gut zu erreichen und täglich da bin. Und ja, nee, also das, da hast du schon alle wichtigen, wichtigen Teile genannt. Und okay. ja. Da wirklich, ich bin auch sehr dankbar, dass, äh, dass du mich gefragt hast, ähm, dass es sich so spontan ergeben hat, dass wir dieses Interview mhm. machen können und ähm, ich fand es auch super inspirierend, also ganz, ganz tolles Gespräch und äh, ganz tolles Thema auch des Podcasts, denn ich glaube, es ist wirklich so wichtig, dass wir das alle ähm, ja, viel mehr zu schätzen und vielleicht uns immer mal mehr mit dem Thema Kreativität und Mindfulness auseinandersetzen. Toll, dass du das machst. Ach, vielen Dank. Das gibt mir sehr, sehr viel Kraft, da noch mehr Energie reinzustecken. Das bedeutet mir sehr viel, dass es so schön resoniert. Und ja, ich danke dir auch für deine Zeit heute und dass du mir die Ehre erwiesen hast, hier mein erster Gast im SoFlow Podcast zu sein. Und ja, vielen, vielen Dank. <lacht> für mich war es auch das erste Interview. Also danke Eine Premiere für beide von uns. <lacht> danke, Pauline. Ja. <lacht> danke. danke dir. Danke, auch. Paulina. Ich hoffe sehr, dass dir das heutige Interview genauso viel Inspiration und Kraft geschenkt hat wie auch mir und du nun voller positiver Energie und Vertrauen in dich selbst bist. Ich finde, es war ein wirklich wunderschönes und ehrliches Gespräch und es hat auch mir nochmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, die Dinge auch mal fließen und geschehen zu lassen, nichts zu erzwingen, sondern eben in diesen magischen Flow, in diesen tiefen Vertrauen und der Verbindung zu seiner eigenen Intuition und inneren Stimme zu stehen. Und an der Stelle möchte ich dich noch ein letztes Mal daran erinnern, dass du noch bis zum 1. Juni Zeit hast, um beim Gewinnspiel teilzunehmen und die wunderschöne Sprinkle-Yogamatte von Above gewinnen kannst. Alles, was du dafür tun musst, ist mir eine schriftliche Review bei iTunes zu hinterlassen und mir den Screenshot deiner Bewertung per Mail an hey letthatsoflow.com zu schicken oder aber über eine persönliche Direktnachricht auf Instagram auf meinen Account letthatsoflow. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du mir deine Gedanken zu dem Interview heute unter meinem heutigen Instagram-Post mitteilst. Ansonsten findest du natürlich alle Details zu Julia und ihrem Label Above sowie auch ihre Spotify-Playlist in den Shownotes. Und ja, ich danke dir, dass du mir heute wieder deine Zeit geschenkt hast, dass du dir dieses Interview angehört hast und somit verabschiede ich mich wie immer mit Spark Creativity und bis zur nächsten Folge. Musik